When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Först och främst så måste vi verkligen be om ursäkt. Ja, det är på sin plats. Vi tog oss lite vatten över huvudet. Ni vet när man bara, jag kan göra allting själv. Vi är starkast i världen och det finns inget som stoppar oss nu. Vi trodde att vi skulle kunna klippa, eller inte vi. Lin trodde att hon skulle kunna klippa ihop den här podden själv. Äkta skylla på mig. Ja, men det är faktiskt sant. Jag sa på mig den här. den här. Och jag gick ju också ut ganska hårt för att det här var det bästa beslutet vi har tagit i hela vårt liv. Um, det har ju visat sig vara mer komplicerat <laughs> än vad man kan tro. Där av Sveriges sämsta uh, uppdatering. Men nu är vi tillbaka varje vecka från och med nu. För nu har vi äntligen tagit in en app. En, en, producent. en producent Ja, som ska faktiskt ex- hjälpa oss prata. Nej, men jag bara stamma Explosion, nej Vad är det du vill säga? Att han är väldigt bra <laughs> En expert Nej, exceptionell Exceptionell, jag kan inte ah, Jag tror du menar en expert Jag har aldrig fått en sån stam Ja, en exceptionell Och han har hjälpt oss tidigare också Så att, eh, det känns som vi är trygga händer nu Och både jag och Petra har ju också insett Jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig sak med, Dels med att lära sig vad man är bra på Men också lära sig vad man är mindre bra på Att faktiskt Inte låtsas att eller så här, Tro att man ska kunna allt Och göra allting Utan vi är personer som behöver någon som Ger oss en deadline till exempel Um, alltså säger att jag behöver materialet då Så att det blir liksom ordning och reda i stugan För att vi, det har varit lite Det har varit lite kaos på taket här När det tagit så ja. Ursäkta Jag måste se här Åh oh, shit Men nu då som sagt Så har vi Nya tag Ja vi är tillbaka Hur nice. jag känner det. Nu känner jag att Jag har haft en svacka 
Det var så roligt. Jag pratade med en tjej igår. Uh. Jag bara, jag känner att jag har haft en djup depression. Men Petra, ja. Uh, uh. Hon bara, och herregud. Hon bara, men gud vad jobbigt. Hon bara, hur länge då? Jag bara, då kände jag mig så töntig. Jag var i tre dagar. Oh, herregud, men nu har det gått över. Ah, ja. hon, bara, hon bara, det var väldigt kort. En väldigt kort depression för att vara en djup depression också. Så var det ganska kort. Det var en djup depression. Du hade jättemycket ångest i tre dagar. Det är ja. inte en djup depression, älskling. Men ja, för mig var det För dig var det det. För dig var du, du var i ett svart hål i tre dagar. Alltså jag kunde bara se svart. Okej, okay, då måste vi... Vi har lite grejer att avhandla idag. Och jag vill liksom strukturera upp till lite här. Mm. Eh, den här, det här mörkret, är det för att tick-tack, tick-tack, vi har något stort att fira. Det är milstolpe i livet. Jag fyller ju 30 imorgon. Alltså i fredags när ja. ni hör detta. Så jag har ju fyllt år när ni lyssnar på detta. Uh. Nej, men det var... Hurra, grattis! Yeah! Uh! Nej men det var, det var eh, så, så många olika liksom, punkter som... Mm. Eh, Liksom drabbade mig, liksom som rann över mig samtidigt. Okej, okay. kan du bena upp dem lite då? Nej men först var det eh, en, en vänskapspryl mm. eller en relation där jag kände att eh, det var en väldigt nära vän till mig som, som är liksom en av mina absolut bästa kompisar mm. eh, men som kanske inte berättade en stor eh, hemlighet eller liksom Mm. Någonting hon har hållit på för mig först mm. Utan gick till liksom andra runt omkring Som inte alls hade varit hennes kompisar Lika länge mm. Som jag inte tyckte att hon skulle Anförtro sig till Utan att jag är det självklara valet Precis, och sen när självklart så Antar jag att du känner att hon får väl Förtro sig till vem som helst Men inte, lämna inte dig utanför <laughs> Ex- Ja, ah. exakt inte att, att hon bara får komma till mig. Det, det känns annars som en väldigt tängig relation. Nej, nej, nej. Men jag, jag blev, men jag blev ju inte ledsen på henne. Jag blev ju ledsen på mig själv. Kände du Eller jag blev arg hade... på mig själv för att jag kände att, att det var jag som hade skapat det här glappet i vår relation. För att jag kanske hade haft så mycket runt omkring mig själv. Mm. Alltså jag kände mig väldigt egocentrisk liksom. Mm. Samtidigt som hon sen... Kom, för det var så jag reagerade på det. Mm. Så att som hon sen kom efter hand och liksom tyckte att det var bådas fel. Och, ja. Ja. Men det, det tog väldigt hårt. Mm. Och då börjar man ju liksom ut, alltså man börjar ransaka sig själv. Mm. Och, och liksom börjar kolla i varenda liten vrå. Mm. Och sen och till slut, alltså det är det jag tycker är det värsta. Det är som att börja rensa sin lägenhet hemma. Mm. Du vet, man börjar med en låda. Mm. Och så ska man börja börja rensa lite för mm. att man letar efter någonting. Och sen får man för sig att man ska börja rensa rubbet. Ja. Hela lägenheten, varandra kvadratmeter. Och då sliter man ju ut allt. Ja. Men man hinner ju aldrig plocka in det igen. Nej. Och lite så var det. Ja. Alltså att jag bara liksom... Och du är en person som, om jag får analysera dig, som ja. är ganska bra på att låta saker och ting rinna av dig. Mm. Men när allt och ligger och puttrar på ytan och du inte har liksom så här sorterat in det igen. Så kan jag gissa att det blir väldigt mycket på en och samma gång för dig. Och det blir tärande. Vad sa du? Ja men verkligen, precis så. Uh. Nej, alltså... Och just det alltså, Om det är någonting man inte vill vara så är det dålig kompis. Jag vet, men du är ju också någon som är lite för självkritisk ibland. Um, och som jag då tänker att det kanske var omständigheterna. Inte liksom ett betyg på dig eller en vänskap som gjorde att hon inte kom till dig först. Och ibland... Så kan det även vara som så att den som känner en 
bäst och den man, det är din, i slutändan är det din åsikt som hon värderar högst. Mm. Och hon är så rädd där i detta då att du ska kanske döma eller inte tycka det är bra eller tycka ha en åsikt som hon inte vill hon kanske inte är redo att förlika sig med den åsikten så då pratar hon med andra människor runt omkring som inte har samma, liksom känner henne lika väl eh, för att då, kan hon, då bygger hon upp lite av ett försvar innan hon kommer liksom gå till strid med dig och din åsikt där för att det är ju den som i slutändan Alltså bär eller, vad är det man säger? Skälper eller hjälper? Ja. Nej men absolut. Men, ja, men, men då, då börjar man bara tänka på andra relationer och hur man har mm. betett sig där. Eller att man kanske avbokar den där middagen med den kompisen man inte har träffat på länge. För att man bara inte orkar. Ja men mm. du vet när man egentligen inte har någon anledning men för att man har prioriterat jobb. Och mm. då liksom sätter dön snurran igång. Att man mm. har prioriterat fel. Att man jobbar för mycket. Och så kommer jag ihåg... En mm. bok som min pappa alltid tjatar om som, Och jag tror jag vi pratade om den i podden också mm. eh, Om den här sjuksköterskan eh, Som tog i hand om liksom, Äldre när de låg på dödsbädden Just det, det är detta, detta kommer jag ihåg Att du har berättat om någon gång Men jag kommer inte ihåg vad det är Nej men hon, den här sjuksköterskan då, Det är inte en svensk utan jag tror det är en amerikansk uh. Har ju skrivit en bok om Jag tror att de tolv så här, Viktigaste eh, berättelserna mm. Som hon har liksom Få ta del av, ta del av uh-huh. när de här äldre människorna då ligger på dödsbänden. Och så här, uh-huh. vad liksom, ångrade de att de inte, liksom, liksom le- hur, hur de levde sitt liv? Eller, ja. mm. Jag förstår, jag förstår. Och då var ju det vanligaste att man jobbade för mycket. Uh-huh. Eller prioriterade fel, att man inte var ledig, att man inte, att man inte älskade tillräckligt, att, uh-huh. man, att man inte vågade. Uh-huh. Precis, man, man ångrade sällan de grejerna, ja. Utan man ångrade att man hade prioriterat fel. Gud, det där gör mig livsångest. Men det är ju, alltså, jag tror det är grunden av Rolls Royce. Rolls Royce, hur säger man Rolls Royce? Rolls Royce. Ja, som är den enda människan som på sin döds... För man, man kan läsa så här, jag tycker om att googla konstiga saker. Ja. Famous last words kan man googla. Jättekonstig sak, men det finns där Det finns så många sjuka eh, Och det är Kan vara grunden av, antingen typ Mercedes-Benz eller Rolls-Royce eller något sånt där, Som sa på dödsbänden Hans absolut sista ord var Men bara, finns det något du ångrar så bara, Jag ångrar att jag inte spenderade mer tid på kontor det är så jävla bra. Det är så sjukt. Man bara, det här måste vara en härlig människa att ha i sitt liv. Liksom. Verkligen. Uh. Men det jag tycker är så obehagligt om vi liksom kommer mm. tillbaka till ångesten. Um, eftersom jag har det väldigt sällan. Mm, det måste verkligen golva dig när det väl händer. Ja, men alltså, var, du och jag drack ju väldigt mycket vin i lördags. Mm. Så att det var ju liksom också kanske någon form av kemisk mm. reaktion. Mm. Och så var det det här. Och så kände jag mig så här väldigt utmattad och stressad på jobbet. Mm. Och när man känner sig otillräcklig för att man inte hinner med. Det är inte bokat något bröllopställe. Eh, Allt glider mellan fingrarna liksom. Man bara, åh, kan jag inte ens gå in till vardagsrummet för jag snubblar på mina saker som bara mm. ligger i golvet. Marcus är sur för att det går liksom inte att tvätta händerna för det är smink överallt. Mm. Alltså det är bara så här, eller så här, ah, jag har träffat min mamma på tre veckor. Mm. Men massa, du vet när allt bara... Allting, allting, allting. Men då, och då, kan jag, alltså då fick jag sån, nästan sån panikångestack så att jag var tvungen upp och googla liksom. Typ, jag har sån ångest så jag vill dö. Ja. Ah. Och vad fick du upp? 
Andas i fyrkanter. Andas i fyrkanter? Vad betyder det? Ja, det här provade jag faktiskt. Funkar det? För att Max bara, nu, nu måste du ge dig. Han bara, uh-huh. var liksom... Han bara, hur, men jag hur förstår det. Han bara, hur kan det ha så mycket ångest? Jag bara, men det är som att man har en livslista. Och det är jobb och det är kärlek och det är vänner och det är familj och det är allting, allting, allting. Och jag har inte städat, jag har inte diskat och jag har fan inte tvättat på tre veckor. Och så bara så här, man kan inte stryka en enda punkt. Nej. Utan allting ligger så här på finish line typ. Ja, ja. Och, men, och du, jag var också bakfull så det var inte att jag liksom kunde, kunde, ta, kunde ta tag i någonting. Eller jo, jag kunde absolut städa liksom. ja. Men det skulle liksom inte hjälpa. För Nej, jag hade det. Ja. Och allt bara så här, du vet, och andan är liksom här uppe i halsen. Ja. Och jag bara, vad... Eh, och, så, vet, och det är bara så här, man vill bara ut från sin kropp. Mm. Jag kan inte typ bli att försöka typ skaka bort det liksom. Mm. Och det enda jag vill göra är att sova. För ja. att då är det som att man bara eh, trycker bort det liksom. Ja. Alltså man kan ju sova mycket som helst. Mm. Jag vill sova ju typ så här 15 timmar i sträck. Där bara, kan ja. ju inte jag sova. För då får jag för mycket tankar som snurrar. Och så lägger jag så här... <skratt> Men jag vill höra om dina fyrkanter Det här ja, var intressant Men då satt jag googla så här. jag vill dö <laughs> Men Petra älskar men alltså jag, vill, det jag, vet, jag fattar jag vet, men att du jag bara... inte Men jag kände just då att jag vill Nej dö. men jag fattar känslan man bara, men jag, jag, jag Nu är jag ju världens Nej jag, bara, jag känner bara så här. Nej nu orkar inte jag leva med Nej jag ska inte sätta dig och googla då ah, okay. <laughs> Men det var ju inte så att jag ville gå och liksom Hoppa från ett fönster egentligen Även fast det kändes så just då Du ville bara så här. Jag ville kan bara jag bara få upp. lägga mig ner Ge upp och så får någon annan ta över Exakt så ah. kände jag Mm. Vilket är en väldigt naturlig känsla i sådana situationer När det blir övermäktigt Men sen så känner jag bara så här: Herregud, satt jag där i soffan I söndags liksom bredvid Marcus Och satt och googlade här Alltså <laughs> om han hade sett så här, eh, Hur ska jag, jag har så mycket ångest, jag vill dö mm. Ja, det är så sjukt Vad är det så sjukt mm. Och då kommer detta med fyrkanterna upp Det här är intressant tycker jag mm. Då ska man andas i fyrkanter Okej okay. mm. Och varje fyrkant eh, så ska du, du ser en fyrkant framför dig. Mm. Och i varje fyrkant så tänker du på liksom någonting härligt. Typ att du hör vågorna. Men typ att hör, varje hörn eller? I varje hörn liksom. Mm. Du, du måste göra fyra hörn för att mm. du liksom ska komma ner i varv. Och det gäller verkligen att så här, visualisera det man tänker på. Mm. Så att du hör liksom hur vågorna slår mot strandkanten. Någon som säger maten är klar. Exakt. Det är, så här, det är en ljummen sommardag. Uh. Någon kommer med liksom färsk potatis, sill, gräddspil. Thomas Rudin i högtalarna. Men sluta, jag vill vara i den här fyrkanten. <laughs> ja, 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 ja. Uh. Och sen så kommer du till nästa fyrkant. Och då kanske du befinner dig på en strand i Mexiko. Mm. Jag fattar inte varför man inte bara bor på en strand. För att allt som är härligt <laughs> är liksom kopplat till vattenstrand. Det är så sant. Eller så att när jag åker båt. Mm. Där är insett, när jag åker båt och jag är genuint lycklig mm. Jag är man fri Man är fri, mm. det är som att rida Exakt. Man är bara uppe i Nej, Man är där och då och typ, Jag håller med dig så mycket Jag har två sådana minnen från förra året ja. alltså, Ett var När jag och eh, en kompis Balsa Skulle ut på eh, Vi tog hans eka Det var, så här, vi hade varit, eh, det var vid Valborg typ. Och de bor precis vid eh, Vad heter det? Hjälmaren vi ut där, solen gick upp Vi spelade, ni vet, den här Harry Styles-låten Silent of the Times Och det är bara så här, du vet, en gyllene sol som går upp Och vi har så här varit och bränt brasa och allt sånt där Och bara, det, vattnet är helt spegelblankt Och du vet, man bara ligger där och guppar typ ja, Det är det det absolut bästa Och sen även att åka typ Genom, alltså Att åka på västkusten Snabbt Saltvatten Åh, oh, vad härligt Vi är så suger på att köpa en båt 
Ja, men kan du inte göra det och ha den nere? Här så kan vi åka fram och tillbaka i kanalen. Det är ju mysigt. Men du vet att jag, vi har ju en killkompis som skaffar den båt. Det här är ju så roligt. Och det är hans raggningsgrej när han är ute på krogen. Han drar liksom på sommarmånaderna. Så drar han med tjejer till, till båten. Och så han bara så här, knäcker vi en flaska rött i sitt brunnen typ. Och så kollar vi på solen som går upp och så har vi det superbra. Och så blir det ju alltid som feeling. Så då blir det ju liksom... Ligga och höj. Alltihopa. Ofta. Jag, ty- jag tycker man är ganska lo- värdelös om man inte lyckas closea den med den setupen. Det är faktiskt... Men var det inte han också som aldrig hade... Han hade väl en trä-segelbåt eller en träbåt. Men det, han, den hade bara legat i handen. Jag vet inte om vi har modifierat den här historien så. Ja. Men den är så rolig när du, när du säger det. Ja. Jag har för mig att han sa så. Mm. Nej, han har den bara. Han bara hänger på den liksom. Jag kan ju försöka tänka mig det. Jag med. Han är sån livsnutare så han skulle inte ha något emot att bara ha en båt som ligger. Nej, men då får man ju liksom det här kuppandet. Mm. Underbart. Är inte det här också samma person som nu bara har dragit ut med ett random par och seglar i... Ja, jag vet inte riktigt var han är. Han är i Sydamerika någonstans eller typ Västindien eller något. Och bara åker omkring och har det gått. På en båt. Mm. Men han är ju världens roligaste människa. Mm. <laughs> hade han varit hemma hade vi rett ut honom till någon av er. Till högstbjudande, ja. Men i alla fall åter till eh, min djupa ångest. Mm. <laughs> det, blir, det blir så... Alltså, när jag ska prata om känslor, då måste jag alltid garva efter. Jag kan liksom inte vara... Jag är så svårt att vara seriös och djup på det sättet. Mm. Och det är verkligen för mig en, en sorg. Ja. Alltså det är klart att man kan sitta och dipa på fyllan. Och liksom. mm. Men jag har väldigt svårt att... Men det är också så här, dipa på fyllan eller prata seriöst om känslor. Det, är liksom, <laughs> ja, det blir väldigt gaggigt sådana dipsituationer på fyllan. Exakt, men jag har väldigt svårt att bara så här, så här känner jag. Mm. För jag känner mig töntig nästan. Nej men, det är för att du också... Jag tror att det är det för att man alltid vill hålla upp så här Exakt. fanan att man bara mm. allt är bra, det är mm. super. Mm. Och det är kanske därför man får typ som den här brutala dippen när man googlar att man vill dö. Liksom. Verkligen. Och när du håller upp fanan och folk bara så här, vänjer sig vid att du är den personen, då är det också så här det är så enkelt för folk att bara så här, men det är alltid bra och så man slipper de här följdfrågorna när folk börjar dra och rota och man måste liksom känna efter hur det verkligen är. Exakt. Oftast, det värsta är att oftast är det ju alltid bra. Ja. Men jag tycker oftast det är, alltså när jag har riktig ångest mm. och jag låser in mig själv, då måste jag typ ha någon som drar ut allting ur mig så att jag bara säger för annars jag får den här den liksom. Och den, det är inte kul. Och jag vet det, jag fattar det, jag märkte det på dig. Alltså du var ju inte i ditt bästa liksom. Nej men det var helt som att jag var helt och Marcus bara, men bara det känns som att jag var en svamp. Ja. Som bara hade dragit åt sig allt vatten. Som bara blev tung och bara sjönk. Liksom. Nej men älskling. Ja. Nej, men, och jag tycker att det är, det är så konstigt. För egentligen var det liksom inget konkret. Nej. Det var, var alla här, små grejer. Ja, jag vet inte vad som var katalysatorn. Men sen så var det ju också att jag kände att mitt liv är över. Jag kommer dö. Ja men det, det är en väldigt jobbig känsla. Och sen så hade jag så här, istället för att så här, För jag brukar tycka att det är jättekul att fylla år. Mm. Men sen kände jag bara... Och jag, inte, jag fyller 30. Alla frågade och bara säger: Men gud, vad kul, ska du fira din 30-årsdag? Jag bara, eh, nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag bara, jag har inte styrt någonting. Nej. Och så blev jag så här deppig att jag inte... Alltså, inte att jag skulle bli firad, för det vet jag att det skulle bli. Mm. Men bara så här, okej. Okay. Och så skulle Marcus åka iväg på morgonen. Jag ja, bara, jag, jag bara, vad ska jag inte få frukost på sig? Men nu får men du det. Men nu låter man ju som en så här... 
Eh, ja, men det är själv. viktigt. Och men, du... men man vill inte känna sig ensam. Liksom. Nej, men, och du är också en person som födelsedagar. Det är viktigt och stort för. Jag är ju en person som jag hatar min födelsedag. Ja. Jag firar ju aldrig den. Det var ju därför vi firade den i dagarna tre nu i somras. Men... Jag bryr mig inte så mycket om att jag fyller år. Men bryr man sig om att man fyller år, då är det svinjobbigt. Men nu, ska vi, nu har vi radat upp oss på rad där klockan åtta på fredag ska vi stå där. Och här är det låt som är vidrig människa. Nej, absolut inte. Det är väldigt viktigt faktiskt. 30 känns ju som en viktig... Det är en milstolpe, Petra. Jag, när jag fyller år nu, 29 juni för alla som ger mig presenter, börjar preparera nu. Då går jag liksom in på mitt sista år som så här 20-something. Mitt absolut sista år när alla ursäkter innan det är liksom så här. Så det är det som är det värsta. Mm. Du har inga ursäkter kvar. Men du det... måste börja bete dig. Men, men, det var det som också kom i kapp mig. Jag bara, mm. men, och jag har inga problem med att bli äldre. Alltså, jag, jag typ längtar tills man liksom ser ens barn springer runt mm. och man, ja, ja. eller gifter sig eller liksom ja. köper hus om man nu kommer göra det. Mm. Eller landställe eller. Alltså jag ser verkligen fram emot det. Nästa jag, kapitel liksom. Men jag vill bara inte dö. Nej, men men innan... Jag vet, jag vet, jag vet. Innan har jag aldrig tänkt på döden. Nej, men nu har jag börjat tänka på döden. Och så börjar jag tänka, oj, jag levde en tredjedel av mitt liv. Det där tycker jag är jättejobbigt. För det där har jag för börjat det... tänka på jättemycket också. Det är ändå... Men så, först... så tänker man så här, okej, okay, men hur länge... Jag har ju levt så jävla länge. Ja. Alltså tänk allt man har varit med om. Tänk allt du har åstadkommit som är otroligt mycket om vi skulle börja röra upp det liksom. Men det spelar inte om vad man har åstadkommit. Det är mer så här, Nej, men jag, alltså, levt... jag menar i dina vänskapsrörelser. Jag menar inte så här på pappret bara, oh, jag är en framgångsrik eh, person och lalalala. Det är inte det jag menar. Allt du har åstadkommit i, relationer du har utvecklat, resor du har gjort, eh, människor du har träffat och inspirerat och som du har inspirerats av, eh, äventyr. Alltså de här omöjliga situationerna som man bara, vänta var det jag som var med om det? Alltså sådär, du vet allt detta, om man börjar röra upp det, man bara, shit jag har levt ett ganska rikt liv. Ja. Men den här paniken när det känns som att nu är vi här och snart för jag tror för oss är det så sjukt påtagligt nu. För vi sitter någonstans i vågskålen mellan att så här, alltså så här när du hör den här, det här ljudet är det dags att vända blad. Och det är Marcus favorit. Är det det? Ding, ding, ding. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. och den elaka skulptören. Och du kan själv följa med i din bok. När du hör den här signalen. När du hör den signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Jag tror för oss att vi vet inte riktigt, för vi har ju inte gjort nästa kapitel än. Nej. Så det känns så stort och det känns liksom så långt bort men ändå som att det knackar på dörren. Och den paniken kan jag känna att det känns som att snart kommer vi vara där och kommer någon bara gasa då. Alltså, och sen är det slut. Ja, men, och egentligen tror jag man har inte ens varit med om det största i nej. ens liv. För att det är ju... Det måste ju vara för barn. För barn. Du bara nej och gifta till. <laughs> nej, men, men det tror jag absolut... Uh, nej men absolut Få barn, typ, se hur ens föräldrar Liksom tar hand om ens barnbarn alltså, det, det är häftiga tankar men... Men det, typ, få, alltså, det sjuka är när ens barn får barn Och man oh, blir mormor liksom. Men jag undrar om jag kommer vara med om det För att jag kommer antagligen få barn ganska sent Fast nej, vet du vad det här, Den här storyn mm. Jag har en kompis Som ändå var så att Hon är nog 36 tror jag mm. Och, eller hon var kanske 35 då. Hon var så här, hon bara, hon, bara, ja, hon, ville, alltså hon var supersingel. Mm. Alltså, vet du, alltså, dejtade, alltså hennes jobb var typ att dejta på Tinder. Mm. Hon var så här, alltså manisk. Hon var jag måste träffa en kille. Hon bara, jag verkligen har barn. Hon var alla, alla barn förutom jag, vad ska jag göra med mitt liv? Mm. Hon ville verkligen så här, leva familjelivet liksom. Uh-huh. Träffar en kille. Eh, och de så här, dejtar typ ett år. Och tror att typ så här, han är the one. Fast, uh. fast hon ändå kanske inte känner det. Liksom. Mm. Och pendlar fram och tillbaka. Eh, och han blir inte flyttad till Stockholm. För han bor i en annan stad. Och så håller hon på. Så, och, så, och sen så gör han slut. Mm. Och så blir hon av med sitt jobb. Som hon har varit på hur länge som helst. Liksom. Skämtar du? Allt det här händer som en bara jävla käftsmäll. Var detta länge sedan? Eh, det här är bara typ ett halvår sedan. Oj. Uh. Och sen nu på det här halvåret. Mm. Då har hon alltså fått sitt drömjobb. Alltså mm. hon kanske inte hade sökt om hon inte hade blivit av med sitt andra jobb. Mm. Och hon har träffat, alltså verkligen träffat sin drömman som har så här exakt samma vision. Alltså de har köpt en, alltså den andra killen gick ett år och han vill inte ens vet, kunna tänka sig och flytta till samma stad. Den här killen, de köpte liksom lägenhet samma av efter två månader. Oh, yeah. Nu är de på semester i Maldiverna. Absolut. Det var så du vet och bara så här... De, hon kommer säkert vara prego om en månad. Men alltså jag blir så lycklig. Men det, jag älskar när det bara kan Jag älskar när det vända. vänder på en femöring. Typ som för mig. När jag satt på tåget nu liksom. I januari efter nyår. Och sen så här, en vecka senare så levde jag ett helt annat liv. Som jag inte ens kunde föreställa mig. Och bara, va? Vad hände liksom? Ja, ah, vad hände? Och jag tror också så här... Det är så otroligt viktigt typ, att utmana sig själv och öppna sig för de möjligheterna. För att om man stannar och stampar på samma ställe och man är trygg och du vet, så här, man nästan är lite rädd för världen. Då släpper man inte in de här fantastiska möjligheterna. För det är det som är så inspirerande i detta du sa. Så här, hon hade aldrig sökt det jobbet om hon aldrig. inte hade blivit av. Så utifrån hennes största livskris så, bara, så kommer det här. Men så tror jag att det är. Ja. Alltså jag tror att när man... Alltså hon hade, det hade ju kunnat gå till helvete också. Hon hade ju kunnat bara drunkna uh. i liksom misären. Uh. Men jag tror ändå att hon var så här. Nej, nu jävlar. Typ så här. Och typ, som jag tycker är så intressant. Alltså så här, Freud sa ju det redan för eh, massa, massa år sedan. Att så här, människor utvecklas inte... Alltså, enda sättet för en människa att utvecklas är genom en kris. Mm, men det tror jag. 
Och vem var det jag pratade med som sa det här som är så sjukt intressant? Bara, för varje kris jag går igenom så känner jag mig snyggare. Alltså förstår du att man får typ ett mer djup i blicken. Man blir liksom så här, man sträcker lite mer på sig för man har klarat det här. Och jag tror att man blir alltså, lite lyckligare. Ja. Alltså man bara lever livet plant hela tiden. Ja. Då känner man ju inte topparna och dalarna. Nej. Som jag kände mig typ lite lyckligare efter min tre dagars depression. <laughs> men bara för, för att man bara så här, okej, okay, det, det är så här. Alltså även fast det var pissgrått ute. Uh-huh. Jag bara, det är så jävla mycket färg. Uh-huh. Alltså, och det är, solen skiner i Solen skiner i mitt liv. I mitt liv. Uh-huh. Och man, man så här, känner glädje inför det man gör. Mm. Är så tacksam över sina relationer. Mm. Nej, jag vet inte. Allt blir liksom... Nej, men jag var så ledsen över att jag började... Jag, in... jag såg på mig själv att jag så här... Jag började se allting som lite jobbigt igen, du vet, så här. Eh, och bara... Jag får inte hamna där igen, du vet. Och typ som igår. Hade världens roligaste kväll. Slutar kvällen med två tjejkompisar hemma hos en av dem. När vi sitter och bara så här pratar så som man bara kan göra väldigt sent på kvällen. Mm. Efter några glas vin, liksom. Eh, och... Eh, Liksom går, i, går in på djupet i saker och ting. Och eh, jag märkte det då på mig själv att istället för att hade detta min naturliga reaktion där jag hamnar där jag är, när jag är så här bara, bara, Gud varför gör jag så här mot mig själv ångest, varför mår jag dåligt dagen efter så här, när jag försökte vända på det i morse så fick jag verkligen säga bara, men gud vilken tur jag har som en dam, som vilken som helst hamnar i den här situationen där jag får möjlighet att Liksom, prata med de här människorna och umgås på det här sättet. Och visst, jag är lite tröttare idag. Men shit vad det gav mig. Och då blir man lite piggare. Och jag blev lite gladare. Och jag blev lite mindre bakfull. Ja, perfekt. Så, alltså, jag tror att vi måste jobba väldigt mycket med vår inställning. Till saker och ting. Ja, alltså, så är det ju. Ja, och och så här, påminna varandra om det också. För att man kan, precis som du säger, så här, jag fattar när det blir övermäktigt. Jag fattar verkligen när det blir för mycket. För att igår sa jag till dig, jag bara, okej, okay, nu är det typ första dagen jag fattar hur ditt liv ser ut varje dag. Och jag är på liksom så här, jag påbörjar gråta. Jag bara, hur hinner man med allting? Hur går det? Problemet är det jag tycker är jobbigast med ens jobb, mm. är att man är som en blickfisk. Att man så här, jag gör så sjukt mycket olika projekt. Ja. Och, och då blir det så här att man ska vara så här, svara snabbt mm. till alla. Fast man håller på med tio olika grejer samtidigt. Mm. Man klarar liksom inte det. För att man, man glömmer, man, jag, alltså jag har så många sådana to-do-list. Ja. På så många olika brev hemma. Man hinner liksom inte med. Och där vill jag faktiskt passa på att tipsa alla som lyssnar på den här podden. Så kanske är fett organiserade. Om man är en doer, alltså så här, lösningsorienterad, gillar att ha många bollar i luften och är en social person som kan klara lite så här, du vet, on the go-situationer. Mm. Du söker ju faktiskt assistent nu. Jag vet att, du har, att det är löpande och du ska intervjua och lite sådär. Men om ni känner att det här är något för er, alltså maila Petra. Ja, jag har några intervjuer på måndag. Och jag är så sjukt stolt över dig att du tar tag i detta nu och att du inser också så här, jag behöver hjälp och hur kan jag förbättra min livskvalitet? För jag hade en intervju, jag jobbar ju med rekrytering. Eh, och så pratade jag, jag pratade ju med många olika människor hela tiden. Mm. Eh, och så var det en kille som var yngre än mig. Som sa att det viktigaste för mig på jobbet är också så här att man mår bra. Och att eh, jag ser ingen mening med att jobba för mycket. Så att jag inte mår bra. 
Och att våga säga det till exempel i en, i en ganska ung ålder till en arbetsgivare. För man har ju ofta den här känslan av att vad jag gör så jag ska jobba till. tills jag dör. Precis. Alltså uh. jag ska stupa här liksom. Jag, 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 och det är, att man då, det är på den, det sättet man visar sitt engagemang. Tvärtom. För att det visar på en sån stor mognad och så här respekt för sig själv. Att man bara, jag gör mitt jobb bäst när jag mår bra. Och så är det ju i livet också. Jag sköter mina relationer bäst när jag mår bra. Jag gör mitt jobb. Jag liksom alltihopa. Det, det, allting handlar ju om att du ska liksom fungera som person. Gud ja. Och tänk nu vilken skillnad detta kommer bli för dig. Verkligen. Det kommer vara en uppförsbacka och en inlärningsperiod. Men sen när du känner att du kan släppa tyglarna. Herregud. Då kan du sitta på storbadet varje dag. Sitter du... Det måste ju vara så roligt att intervjua folk hela dagen. Det är så kul. För det blir... Alltså, Gud, för både du och jag älskar att träffa nya människor. Ja. Och är väldigt nyfikna liksom. Ja. Men jag kan nästan bli lite för nyfiken kan jag känna. Jag måste tygla mig själv. För jag bara, har du flyttat dit då? Vad händer då då? Alltså så här, jag kan ju inte börja fråga för personliga Nej. frågor heller. Men man vill ju det. Men bara, här sitter en fett intressant person. Jag bara, kan du inspirera mig? Och det blir ju ofta att man träffar så här spännande människor. Ja. Så man bara, men vad kan man göra så också? Men det Gud, var så inspirerande. Verkligen. Men verkligen. Men eh, kommer inte lite härliga eh, män till dina lite, lite härliga boys. Ja. Eh, jag, har inte, jag är ju ganska ny än. Um, så det har inte riktigt eh, varit så än. Jag var en som var fett sedan när jag var ung. Men eh, alltså, det är också lite oprofessionellt. Men, eh, <laughs> men man kan ju ändå bara... Så bara, vad gör du på tisdag då? <laughs> bara, vadå är det en till intervju när jag tänkte? <laughs> Nej, men... Det är ju det som är roligt med det här jobbet också med ditt. Det är ju att, precis som du säger, bläckfisken, absolut. Men du är ju också du är väldigt lite instängd till en kontorsmiljö eller till ett företag där du träffar samma människor hela tiden. Utan det är ju nytt hela tiden. Man lär sig skit mycket om olika eh, företag och liksom branscher och hur folk liksom, hur saker och ting fungerar. Det tycker jag är coolt att få en större inblick i det från andra sidan. Exakt. Mm. Alltså Forney och Hamilton har en podd. Ja. Våra kompisar. Mm. Vi lyssnar på den, men den är ju jättebra. Mm. Där Hamilton berättade spökhistorier. Ja, gud ja. Men så alltså, vet du hur mycket hon och jag håller på. Du älskar ju också spökhistorier. Men alltså, du vet att Hamilton och min lilla syster har ju sett samma. Jenny kallade hon honom gröna gubben när hon var liten. En lång, lång man som är så här, har typ en hatt. Och sådär. Hamilton har ju också sett honom hela sitt liv Och man kan ju eh, eh, Man kan ju söka på, Om man söker på typ Google på typ The Green Man eller Shadow Man eller sådär. Alltså det finns tusentals Människor, ofta barn Som har sett samma person under sin uppväxt En skuggperson som påminner om En lång man som är närvarande Hela tiden Men så hade inte du, alltså du menar alltså inte när man blundar utan man Nej, bara, nej man ser han står i hörnet där liksom vi hade ju, det var ju obagligt, mamma har ju sagt det efterhand typ, när, när Jenny var liten liksom, Hur Jenny satt och typ tittade in i väggen Och pratade med någon och sådär Gud vad sjukt uh. Kommer du ihåg, jag vet inte om jag har berättat det här i podden uh. eh, Om min lägenhet När det spökade Ja, jag vill gärna höra detta för du har inte berättat detta i podden Nej men det här är så sjukt mm. jag, Det här är min första egna lägenhet Som jag har mm. köpt Och jag har liksom flyttat runt I andra hands boenden man, Vissa har varit bort en månad Och så har man fått flytta Uh-huh. Så jag var så jävla glad Att jag äntligen liksom hade köpt Min egna första bostad mm. Och eh, flyttade in Och skulle sova min första natt Och jag hade liksom inga möbler, jag hade typ bara en säng mm. eh, Och den här låg högst upp mm. Precis under vinden då 
Och första natten så då hade jag aldrig haft sömnparalys förut. Det där, alltså jag har ju aldrig haft det men det låter så läskigt. Alltså sömnparalys, vi har pratat om det här förut, men mm. det är ju när liksom eh, sinnet är vaket men musklerna sover. Ja. Mm. Alltså, så så att du, du är vaken, du mm. ser, du är i rummet, ögonen är öppna, men ah. kroppen, nej, nej, nej. kroppen sover. Nej, så alltså. du ser exakt vad som händer, och du ser skuggor, du ser obehagliga saker. Liksom. Och det första som händer i natten är att jag får en sån brutal sömnparalys. Alltså varje gång jag stängde ögonen mm. så kom det, och då var det som att någon våldtog mig. Alltså när skuggan liksom Skämtar. attackerade mig och du mm. höll ner armarna. För du får ju kramp. Uh. Tänk att du försöker röra dig men du kan inte röra dig. Mm. Så att musklerna börjar krampa och du typ börjar skaka liksom. Och så till slut så blev jag så rädd. Alltså då, då hade det hänt kanske 30 gånger liksom. Varje gång jag somnade så bara kom den här. Och du får sån, alltså du är, det är så jävla sjukt. När man, och så försöker man vakna. Mm. Och du bara vakna, vakna, jag är vaken, vakna. Uh. Alltså slut så bara, det krampar ju hela kroppen. Och det är så här, man vill ju, en gång skrek jag alltså, så högt så att jag väckte ett helt hus av det här. För att jag alltså, fick sån panik. Det här är min mardröm. Nej men alltså det är, ja, men det är ju som att, alltså, det är som att vara med i en mardröm och du är vaken liksom. Mm. Och det här, sen så fortsätter det här. Och jag mm. vet inte om det är för att jag blev så stressad över den natten. Eh, eller att, så här, att jag ville att det skulle vara så bra i den här lägenheten. Mm. Men det här pågår ju i typ så här, en och halv vecka. Till slut blev jag så rädd. Så jag, jag kan inte sova i den här lägenheten. Mm. Och då hade jag en assistent som vars mamma var typ häxa. Mm. <laughs> så, Såklart. <laughs> ja, hon jobbade i någon sån liksom, härlig butik. Ja. Där hon ställde massa rökelser. Och, men hon bara, min mamma är typ häxa. Ah, okay. hon, hon bara, jag pratar med min mamma. Mm. Jag bara, okej, jag, jag måste typ sälja lägenheten. Mm. Jag bara, jag, alltså, men jag tänkte att sälja lägenheten. Mm. Jag, kunde inte, jag kunde inte bo kvar. Mm. Och då säger hon att att hennes mamma kan komma och röka ut de här andarna då. Ja. Hon bara, men först så får du prova att gå hem och prata med spökena. Jag bara, okej, jag, jag vågar typ det. Men jag vågar alltså. Jag ringde till och med min pappa bara, pappa det är spök här. Han och vi hade ett gammalt spökslott. Uh-huh. Back in days min gammal morfar ägde. Eller gammal mormor. Alltså det var inget slott, inget fancy slott. Utan det var liksom en... Alltså, ett kråkslott liksom. Ett kråkslott som mm. låg ute i skärgården. Och där spöker också. Mm. Så, att, så både liksom, mina föräldrar tror jag också på spöken och andra. Ja. Liksom. Nej, men alltså, då ska jag gå in i den här lägenheten. Och bara så här, hej. Alltså jag har aldrig känt mig så töntig och rädd på samma gång. Mm. Så här, knack, knack. Nej men jag gick in och bara, hej. Eh, nu är det jag eh, som bor här. Jag har precis köpt lägenheten. Och jag skulle vara så glad om ni kunde lämna mitt hem. För jag mår typ inte bra när ni spökar. Alltså, det var alltså, uh. Jag går in och säger det här. Uh. Och sen så känns det. För typ, alltid när jag var i lägenheten, alltså, även när jag inte sov fick de här samtalen, mm. så kändes det som att någon kollade på mig i lägenheten. Alltså, det känns som att jag hela tiden var iakttagen. Mm. Alltså, jävla obehagligt. Alltså, man, typ, Vad hände efter detta då? Efter detta, ingenting. Du skämtar. Ingenting. Det här är så sjukt. Ja, antingen var det ju på Sebo. Nej, nej, för hon behövde inte det. För att, uh. Det försvann. Det är typ det sjukaste jag har hört. Alltså min mamma ute då i det här, det här är en annan mm. story. Eh, men ute i det här spökslottet då, eller kråkslottet. Alltså det kråkslottet var det sjukaste Jag huset. hade så gärna velat åka dit. Nej men jag, jag tror jag visade en bild för dig. Ja och det är lite som så här it's abandoned. Ja, ja. Nej, men alltså, jag det... älskar ju att googla övergivna platser också. Men lite som den här drömkåken. Ah, ja, 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 ja. Så såg det ut uh-huh. fast det låg längst ut på en udde mitt i skärgården. Uh-huh. 
Och i det här huset så var det, det var som ett Pippi Långströms hus. Man kunde liksom öppna lådor där det låg så här pistoler. Det låg också gamla kulor. Det kunde sitta en kniv i trappan. Men det var så här gamla klänningar, tidningar. Alltså det var, det var Hela så... havet stormar. Alltså det var så konstigt hus. Ja, och där ute bodde de och trivdes jättebra liksom. Men de var ju så här, de bara, ja men det är spöken här. De har men... bott där i hundra år liksom. Ja, ja men de var vi, vi är typ kompisar med andarna. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Gott, gott snack. Nej, och du vet så här, man kunde liksom höra typ hur de gick Alltså, Nej, alltså det knarrade du vet såhär ja, uh. Sen så går ju mamma Då fanns det ett sånt eh, Vad heter det? Ett vindstorn uh. Fast Där fick man inte gå upp för då skulle taket braka samman Men de hade en steg upp liksom okay. uh. Så man kunde sticka upp huvudet Och där låg det ju massa gamla magasin mm. Som var helt såhär Blev täckt av dem mm. Och då tar mamma ett magasin därifrån Och tar ner så här. Några våningar ner och typ ska ligga och läsa det. Alltså bara för att hon tyckte det var intressant att se vad man skrev om det. Och sen när hon vaknar morgonen, då är ju magasinet borta. Du skämtar? Nej, det är borta. Och, och mamma bara, vem har tagit min tidning? Liksom. Och alla bara, nu jag tagit den. Och ska hon gå upp dit igen och kolla. Då ligger det här magasinet där uppe. Där, där, där det hade legat på exakt samma ställe. Sånt här är så sjukt. Jag tror ju stenhårt på sånt här. Ja, men alltså du ah. vet... Alltså, ma- alltså, hela familjen och ba, lite så här, ja, ja, hon bara så här, hon, de gillar inte när du tar deras saker. Alltså, nej, nej, nej men alltså, det här är alltså, 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 det ryser i mig. Men, och de var ju så här, ja, ja men de är här. Ah, men jag sh- vet inte om de hade sett dem, men de var i huset. Men alltså, jag, får, alltså, jag tror ju på sådana där, jag har hört så många sådana här. Vi måste nästan göra ett spökavsnitt avsnitt vi också. Bara för att koppa dem rätt av. Men Hamilton var ju hemma hos mig för ett litet tag sedan. När vi hade så här, vi satt bara och chillade och åt massa mat och kollade på film. Så började vi prata då om våra spöken. För det är alltid, alltid trevligt tycker vi. Och då hade, för att då hade hänt något nytt med hennes sån där spöke. För hon har, ju, hon har ju spöken hela tiden. Och nej, nej. Då är det så här, hon bara, jag känner att det är någonting i den här lägenheten. Min lägenhet är lika stor som en skokartong. Jag bara så här, vad gömmer sig spöket liksom? Uh. <laughs> typ så liksom. Och nej men hon bara, nej men Lina så, jag vill inte frika dig. Men hon bara, jag vet ju att du tror på det, jag måste vara ärlig, det är någon här. Men hon måste komma hem till mig och få panik. Nej men alltså, jag får sån panik. Och uh. hon typ beskriver en äldre man som bor i min hall. Min hall är typ, alltså... Ja, om det är en skokartong så är väl det liksom en smyckesast. Typ. Alltså, så här. Nej, men alltså, så, hon bara, han står där och så visar hon liksom så här, han tittar in i en rörelse. Så här, håller fast i dörrkarmen och typ kikar bakom. Nej, men sluta, det är jätteobehagligt. Så jävla sjuk i huvudet. Där ligger du i din säng ja, men och där ska ligger... han ligger och kolla på dig. Men då? exakt så, hon bara, han brukar kolla på dig. Jag får panik, ringer, hon beskriver hur han ser ut. Jag ringer mamma och pappa för jag har ju aldrig liksom träffat eh, min farmor eller farfar. Hon bara, han har någon relation till dig. Och så beskriver hon hur han ser ut. Och pappa bara, nej det är inte farfar. Och mamma bara, nej det är inte morfar. Och jag bara, vad är det för gubbe som följer mig? Då börjar jag tänka <laughs> så här, på alla jag typ har så här, tagit hand om. Du vet när jag har jobbat vak, så här, vård i livets slutskede. När man så här, sitter med folk som dör, typ när du är där. Och jag bara, tänk om det är någon sån som jag fick feeling med. Som har hängt med nu och bor liksom på Kungsholmen i min hall. Jag var där för ångest. Eller så han kanske bott här för länge sedan eller så där. Och jag... Nej men alltså, du vet, det tog veckor innan jag, för då fick jag ringa upp en lite mer realistisk vän som så här, eh, han är lite mer bara, ja för han bor också såhär jättegammalt hus och bara, ja. han bara <laughs> och hon har hittat spöken hemma hos honom också Han bara, ja hon har hittat så många spöken här Och de finns inte typ, jag bara, ja men jag tror på det där som vi drivit och lalalala För då kunde jag, när jag blundade 
Då kunde jag liksom se hans ansikte jag, så här, titta in bakom eh, dörrkärmen. Oh. Och jag bara, vad jag än gjorde så jag bara, jag kan inte, inte vara här. Eh, och det tog lång tid innan jag eh, kunde komma över det. Och nu så blev jag lite så här. Du kanske borde gå hem och bara, tja tja Göran, du måste snacka. Jag bor här, kan du typ sluta titta på mig när jag sover? För jag tycker det är obehagligt. För det funkar. Ja men jag måste ju göra detta, det är ju världens bästa tips. Hallå, jag Lifehack. Lifehack 2.0, snacka med spökarna. Men okej, den sista. Ja. Har du någon dröm som är återkommande? Ja, absolut. Jag har en sexdröm och en annan dröm. Jag tar sexdrömmen, det är roligare. Men den är så jävla sjuk. Alltså. Det är typ alltid samma person också. Mm. Eh, eh, så det är faktiskt har legat med. Ja, och ibland så blir det samma situation fast det är någon ny. Och då är det ju ofta när jag är så här sugen på någon ny. Liksom. <laughs> eh, nej, men den är så här. Det är typ att man är. Du vet, i drömmar när man kan vara på så. Liksom, man kan ha så sjuka avstånd. Jag kan typ vara i Stockholm och Göteborg, men man går typ genom en dörr och så är man i Göteborg. Alltså, ja, du vet, så här. Ja, ja. Um, så det är typ att vi bestämmer oss för att bara, nu är det vi vi kör typ. Och så, så här. Um, och, um, uh, nej men, och så är det bara, alltså, det, det börjar med att det är så här. Det, det är så sjukt för det är så många alltså, så här, etapper på detta. Det är först den här typ, det är en hemlighet och ingen får veta. Och sen ja. så här, till, alltså det brukar vara så här, efter en fest om vi alla är så här finklädda. Och du vet, det är lite så här 50 shades of grey, typ så här, lite hotellrumsaura. Du vet, så här, knäppa upp klänningen i ryggen långsamt liksom. Um, nej, och sen så är det typ att... Uh, sen så helt plötsligt är vi en, uh, i en stor säng typ i ett, uh, i ett uh, rum där det bara är så här... Typ som man tänker när man bara, åh när jag bor i Paris så ska jag dricka röv i några sex med fransmän på golvet. Typ. Alltså så här fladdrande gardiner och du vet hela den här fadderullan. Nej, och sen så är det ju... Alltså så här, det går ju ut på men att... kommer du eller vaknar du innan du kommer? Nej, jag kommer ofta. Nej, men kommer du på riktigt då? Ja, ah, tror det. Alltså, det jag tror, har du inte gjort det? Nej, för jag får alltid att precis när jag ska komma, mm. då vaknar jag. Mm, jag bara, nej. snacka om snuva på konflikten. Alltså jag älskar ju sådana sexdrömmar när man kommer. Det är det sjukaste. Men jag har också en eh, mardröm. Mm. Nu har jag inte haft den på alltså, massor år. Mm. Men som jag hade när jag var liten. Alltså varje... Alltså jag hade den alltså, en gång i veckan. Mm. Och det kom, alltså, det kom några sekunder längre varje gång. Men det kom liksom inte slutet. Och då var det en svinobehaglig, där i vårt gamla hus i Storingen. Mm. var det en jätteobehaglig man som nästan såg ut som skogshuggan Harry i, i Harry Hag- Potter. Hagrid. Hagrid. Uh-huh. <laughs> det är så bra. Det är så Och han såg typ ut så. Mm. Fast med en stor blodyxa. Och då går han in i vårt hus. Och så dödar han typ. Alltså jag ser hur han hugger ihjäl alla. Uh-huh. Och sen så är det bara Lena, min granne kvar och jag. Alla andra är döda. Alltså, <laughs> Lena och du. Ja, och precis då, alltså, både jag och Lena. Jag vet inte om vi överlever för att jag har liksom inte kommit så långt. Äh. För sen bara slutade den. Nej, vad sjukt. För det där är så, så sinnessjukt att du säger det. För under hela min uppväxt så hade jag en dröm. Fast min var mer som jägaren, du vet, i Jumanji. Kommer du ihåg den? Om jag bara alltså, så här, Typ en jägare som kommer, men han har ett gevär. Och han skjuter hela familjen. Och vi typ så här, han jagar oss och så här. Och jag kommer ihåg att jag var så rädd för jag drömde den så ofta. Så att jag var så himla rädd om Jenny när jag var liten. Hade så väldigt, alltså jag tror jag hade onormalt mycket så här stora systeraura mot henne. Eh, för de fick ju sätta oss på olika 
avdelningar till slut för Jenny Jenny typ började på, på avdelningar på dagis ja. <laughs> på psyket hon var på psyket på psyket fick det så jag satt på 67an och hon satt på 52 nej men för att det blev så här att jag var Jenny gillar inte det typ att alltså, jag jag pratade för henne och sådär ja. för jag var lite mer utåtriktad än henne som barn Eh, nej men och då tvingade jag ofta henne att sova med mig Så att jag kunde sova närmast dörren Så att jag kunde skydda henne om jägaren kom med i väret Skulle skjuta oss Alltså du vet, det var på den nivån Jag bara, han kommer komma Där har jag tänkt på, Marcus låter Han ska alltid sova längst in Nej och Då undrar jag så här, är det för att han Har inte han de beskyddade instinkterna mot dig? Verkligen inte känner jag Men han kanske tror att de kommer igenom fönstret Vet ni vad? Nästa vecka mm. Då ska nej. jag Jo Ja då ska jag berätta om en... Det här är en sexdröm. Som jag har haft återkommande efter att jag skrev den som ett sex sms för massa år sedan. Och den är så smarrig. Vänta, det är, ett, det är alltså en sexfantasi du har också? Nej, det, ja, jo. Kanske som lite. du drömmer, det är då du det, vågar släppa fram den typ. Det här är ett hopkok från en gammal Vickorvin. Den här du hör. Men Vickorvin släppte en novellsamling. Ja, min bara massa härliga sexnoveller som jag, jag läste dem som knark. Nej, men jag, jag läste den här boken så många gånger och du vet badade mer <laughs> så du vet den ser ungefär ut som mitt pass. Du vet så sidorna håller typ på att trilla av den är så lite sad. skrynklig. Du vet invikta kanter. Oh, herregud, Extra vad bra. Ja men gud vad roligt. Men jag vill jättegärna höra den för min sexdröm var lite jag, jag blev lite generad för att gå in på detaljer där för att det blev jag drömde den väldigt nyligen och sa det till personen i fråga också. Eh, för att jag tyckte att det var på sin plats. Eh, oh, ångest men, men man har sån ångest över sig själv ibland. Men hallå den här veckan mm. är det ju faktiskt allhetens dag. Där är det. Hur ska ni fira? Alltså jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig nu. Som ni kanske hörde då har jag varit lite krävande kring min födra. Nej det har jag inte. Men tvärtom skulle jag säga. Men jag ville bara bli lite fyra. Ja. Så jag tror absolut inte att Marcus kommer att styra upp någonting alls. Jag tror att jag typ kommer få fyra år. Oh. Vi åker ju faktiskt till Tulum två dagar senare. Men gud vad härligt. Däremot så släpps ju min, eller jag släpps inte men jag har... En kärlekslunch för min Nelly-kollektion. Gud vad härligt. Får jag komma? Du får komma. Tack. Jag behöver lite kärlek i mitt liv. Varje år runt alla hjärtans stad. Vi är så här ett stort, stort singelgäng som stadigt krymper. Kan man säga. <laughs> Och varje år, vi bara, alltså nästa år kommer jag inte komma på den här middagen. <laughs> Snälla, kan jag få komma? Ja, men alltså, nej. Det är rätt så <laughs> Du är så utesluten där, fröken förlovningsring. Jag känner ändå att jag har singelaura. Det har du absolut. Men det är typ ett hån när du sitter där och du bara så här, vad är det så gnister där på fingret? Och vi bara så här, I'm so sad and alone. <laughs> Nej, så att, och jag tänker att man kan fira med vänner då. Ehm, göra det till en sån här speciell vänskapsdag. Ehm, om man inte har någon, eller, eller typ bara fira sig själv. Eller typ om man har något ragg, passa på. Var lite modig. Mm, alltså, man behöver inte bara, åh ska vi gå på bio på alla hjärtans dag Men eh, man kan ju liksom så här, Skicka ja, iväg det där det... smset Som man typ inte riktigt vågar men, Eller typ bara skämma bort sig själv Alltså ja. jag känner typ så här: Okej, okay, det är alla hjärtans dag Fan jag älskar mig själv ja, men, alltså, alla man, är, alltså, Om det är någon man ska hylla så väl fan sig själv ja. Jag tycker så här: köp din Bästa mat Din bästa godispåse men alltså, nu det kanske det inte är din bästa film. Nej, inte sånt där. Inte da- Nej, men... Kolla inte på dagboken typ. <laughs> det är så inte allhjärtans dagkompatibelt. Nej, alltså det är, jag vill ha den här... Kommer du ihåg när jag gav den lista med tips? Ja. <laughs> <laughs> jag gick in i väggen. 
Nej, men nästa vecka ska jag berätta om min roliga dejt jag var på också. Ja, gud det blir mycket cliffhangers här känner jag och jag gillar det. Stop you crying, it's a sign of the times Welcome to the final show Hope you're wearing your best clothes You can't bribe the door on your way to the sky You look pretty good down here But you ain't really good
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.